0: Caríssimos estudantes, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast semanal Estudante Acima da Média. Venha conosco, participe, fique atento e aproveite todas as
1: dicas. Não esqueça de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos. Venha ser um estudante acima da média.
2: Olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para você que nos escuta, aqui quem fala é a monitora Andressa e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Começa agora o nosso 19º episódio de podcast semanais, Estudante Acima da Média, que abordará o tema Novas Modalidades Esportivas. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui juntamente com o monitor Bruno e o nosso convidado especial que vocês já irão conhecer.
0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre uma honra estar aqui com vocês comentando mais um tema do nosso podcast. Dessa vez a gente tem a honra em convidar o nosso professor Miguel Sanches, que possui graduação no curso de Educação Física e pós-graduação em treinamento desportivo. Miguel é campeão brasileiro de triatlon e membro do curso paratécnico de triatlon. Ele participou de mais de oito provas de Ironman, nacionais e internacionais, e participou de dois mundiais de Ironman em Cocaham, Havaí. E a sua participação e disponibilidade em fazer nosso. e fazer parte do nosso projeto. Miguel, agora eu te passo a fala. Mais uma vez agradeço pela participação e fica à vontade.
1: Antes de mais nada, eu queria agradecer você, Bruno e Andressa, pelo convite. É sempre uma honra poder contribuir com um pouco que nós conhecemos, um pouco da nossa história, vivenciar um pouco o esporte com vocês, estudantes. E um bate-papo bem legal, onde todo mundo possa se conhecer conhecer um pouco da nossa história, um pouco do esporte. E quem sabe as pessoas adquirirem um pouquinho mais de conhecimento através desse podcast.
2: Certo. Obrigada, Miguel. Dando início agora às questões do nosso podcast, falando um pouco mais sobre a sua graduação em Educação Física, como foi o processo de escolha pelo curso de Educação Física?
1: Vamos lá. Para mim foi muito fácil. Eu venho de uma família de atletas. Minha mãe foi atleta, meu irmão foi atleta profissional de futebol. Então, eu tive uma casa, uma rotina cheia de esporte, com muitos atletas, sempre passando pela minha casa. E já nasci com um espírito competitivo, né? Então, eu estou no futebol, comecei no futebol desde os três anos de idade. A minha primeira competição já foi logo aos quatro. E por aí foi. Foram 18 anos, quase 18, 19 anos, voltados ao futebol, aonde meu irmão é formado em educação física. E eu segui os passos dele também. Ele já tem uma empresa na parte de esportes, eu já trabalhava lá como estagiário e optei por fazer o curso de educação física sem nenhuma dúvida do que eu queria. Após a faculdade, eu já ingressei rapidamente na minha pós-graduação de treinamento esportivo e ginástica e logo fui trilhando meu caminho agora como triatleta.
0: Bacana, Miguel. É, você comentou que já vem aí de uma família, né já inserida dentro do esporte, e agora eu te pergunto, quais modalidades esportivas, além das tradicionais, como o futebol que você citou, você teve contato durante a graduação?
1: Legal. É, eu tive contato com quase todas as modalidades né, esportivas que a gente tem aí habitualmente no nosso cenário. É, eu joguei futebol, na escola joguei handball, joguei vôlei, joguei basquete. Na minha escola não tinha atletismo. É então uma coisa que hoje eu posso lhe dizer que fez falta para mim, pelo momento que eu passo no esporte, né, que é o triatlon. É, fiz judô, fiz jiu-jitsu, é, tentei surfar e confesso para você, brinco com todos aqui da minha cidade, os meus amigos eu falo que eu fui nota 7 em tudo, até hoje eu não era o primeiro e nunca fui o último a ser escolhido mas eu sempre estava ali entre os cinco de cada modalidade porque eu sou muito competitivo e sempre busquei o meu melhor em cada modalidade que eu passei
2: é, bastante poliatleta. É, então, Miguel, é como você observa o ensino dos esportes nos cursos de graduação em Educação Física?
1: Legal. É, isso é um, é, um, é um... A gente pode dizer que é uma fala que ela pode ser mais profunda, tá? E mais abrangente que a gente poderia ir longe. Infelizmente, não só o curso de Educação Física, como todos os novos cursos aí, com a grande entrada no mercado dessas faculdades... É, low price, né, e também online, eu acredito que a qualidade de algumas delas estão muito inferiorizadas ao que nós tínhamos antigamente, né. É, acho que os recursos das faculdades estão limitadas, eu acho que no geral, né, no ensino geral, todas as faculdades, acho que abaixou um pouco a régua do nível, é, tentando economizar no investimento de bons professores, mestrados ou doutorados, né, Infelizmente, as faculdades andam buscando custo, né? E, então, a consequência disso daí, de um baixo custo, é também uma qualidade limitada ou inferior. Não tirando o mérito de, de, de alguns professores que estão atuando, né? Ganhando pouco. Mas a grande verdade é essa. Os bons professores, eles acabam evacuando desse sistema de ensino. E a carreta que a gente fica um pouco defasado, tá? Eu não fiz uma faculdade online, eu fiz uma faculdade presencial de cinco anos, e depois mais dois anos de pós-graduação, onde eu tive muitos mestres e doutores. E mesmo assim eu posso lhe dizer que muita coisa faltou, tá? Eu acredito que dentro da, da graduação a gente aprende o básico de cada disciplina, né? Eu acho que a gente pode até se aprofundar, mas esse aprofundamento acaba sendo pessoal, nós que temos que buscar, como qualquer uma, qualquer faculdade, qualquer disciplina, qualquer curso, né, nós temos que, que correr atrás de, de um conhecimento melhor, porque infelizmente nós passamos um tempo limitado também dentro da faculdade e o curso que a gente faz, que é educação física, a gente acaba tendo que trabalhar ao longo da, dos estudos, né, diferente um pouco da medicina que requer 100% da atenção de vocês, onde vocês não consigam é, dividir um trabalho, até porque vocês têm aí faculdade de dois a três períodos por dia, né? Já sabemos que vocês precisam estudar demais, diferente da faculdade de educação física, que também tem um público um pouco mais simples, e para pagar a faculdade necessita trabalhar. Então a gente acaba dividindo tanto o tempo quanto a energia né? do trabalho para os estudos, E, queira ou não, tem reflexo, sim, né? A gente tem que trabalhar, ficar um pouco mais cansado, estudar de uma forma mais, ou melhor, irregular, né? Um pouco, talvez. E aí, com o tempo, você vai percebendo, pós-formado, as necessidades reais que você vai encontrar no seu dia a dia de trabalho para que você tire essa diferença daquilo que não foi ensinado na faculdade pelo espaço de tempo. E, assim, você consegue, sim, é, adquirir conhecimento para poder atuar dentro da dentro da, do, da nossa profissão, né? Então eu acho que nós temos muito a evoluir. Eu acabo viajando por conta de provas, né? É, a gente acaba saindo fora do país, a gente visita alguns centros de estudos, algumas faculdades fora do país e a gente vê que a realidade é completamente diferente, é, tanto nas instalações quanto nos professores, é, enfim. Nós temos que, na verdade, ser gladiador do conhecimento. Nós temos que buscar o conhecimento a torto e direito. Senão, a gente vai ficar para trás.
0: Miguel, e após a finalização da sua graduação, você chegou a atuar na área? Como foi o processo de inserção no esporte de alto rendimento?
1: Muito bem. Eu estou inserido na profissão de educador físico, treinador, é, até mesmo antes de me formar. Eu né? me formei em 2002, mas eu já trabalho desde 2000 na área dos esportes. Como eu te disse, comecei na parte do futebol, é, como preparador físico e técnico de futebol e futsal. aí Eu permaneci até a, até me formar. Assim que eu me formei, eu corri atrás de uma academia para que eu pudesse conhecer um pouco de como era trabalhar, e estar inserido no meio de uma academia, para trabalhar com o público, elaboração do programa de treinamento, ver as reais necessidades de uma sala de musculação. E por lá fiquei dois anos, aonde eu já treinava, né? Eu já fazia o fortalecimento, a musculação, trabalho funcional. E, e aí a sequência foi dada como personal. Depois eu abri minha própria assessoria, né? Minha empresa, aonde hoje a gente atua com 120 atletas do Brasil e algumas pessoas fora do país. Aí oito países, nós temos atletas em diferentes países, né? Hoje são atletas de oito países, e onde eu envio treinamento online. Então eu já já me inseri desde antes de estar formado, né? nunca parei, e em paralelo a vida de atleta seguiu comigo, né? nos momentos que eu travava a minha agenda de trabalho, era qual eu usava para poder treinar. Então eu sempre dividir o meu treinamento esportivo e competitivo com o meu trabalho e até hoje segue assim.
2: Certo. E, Miguel, quais modalidades esportivas você acha que tem pouca visibilidade dentro das modalidades tradicionais no Brasil, como você já mencionou algumas? E também você faz questão de apresentá-las quando ministra aulas?
1: Vamos lá. A gente falar de, de esportes que não são evidências, que não são dadas devidas atenções, praticamente todos os esportes deveriam ter uma atenção maior da mídia, né? É, a gente até fala que o país do futebol, a única a única, a única mídia que dá uma atenção plena somente é o futebol, mas se vocês pararem para ver, também dá pouca mídia para o futebol, porque o único futebol que a gente assiste é aquele que passa aos domingos na Rede Globo, agora nós temos até a série A, a série D, ninguém fala de uma série D, de uma série C, de uma série B, de uma série tal, E também só fala dos grandes clubes que a gente tem no país. Então assim, se a gente falar que só o futebol tem visibilidade, não. São poucos do futebol que também tem visibilidade. E não vamos nem entrar nessa seara, porque nenhum esporte nacional tem uma grande visibilidade. Nós pensando em em mídia visual, nós temos hoje na TV fechada o triplo de canal que nós tínhamos antigamente e acaba passando vários esportes. Porém, o nosso governo não valoriza os atletas como deveriam ser valorizados, né? Se a gente pensar nessa parte de valor, a gente está bem para trás de inúmeros países que tratam seus atletas como heróis, né? Nós temos aí atletas e medalhistas olímpicos esquecidos, trabalhando hoje de uma forma normal, como vários cidadãos brasileiros, como entregador de pizza, Uber... É, trabalhando e tentando sustentar a família porque o esporte não dá conta. Então, assim, falta muito de várias iniciativas para que todos sejam visíveis. Né? E quando a gente fala de um atleta olímpico, campeão ou um medalhista, não ter uma visibilidade, quem dirá qualquer outro que está em busca de um sonho. Então, muita gente está correndo atrás de um sonho e a visibilidade é bem limitada, infelizmente. Uh, quando a gente vai para fora, a gente pega nomes de atletas normais, sem ser medalhistas olímpicos, com nome de nome de avenida, nome de faculdade, nome de rua, nome de até setor de aeroporto, se você for ver, fora do país você tem nomeado como atleta para aumentar a visibilidade desses atletas por aí. No Brasil, longe disso acontecer, cai no esquecimento rapidamente, uma conquista uma ótima façanha, que eleva o nome do nosso país, e você percebe que tem validade, acaba, e a realidade se torna triste, infelizmente. É...
0: E na sua opinião, quais as modalidades esportivas podem ser mais valorizadas no Brasil?
1: É, acho que tá, a resposta acaba sendo, literalmente, o que eu disse atrás, todas deveriam ter o seu devido valor e ser valorizada, né? Porque o sacrifício de um atleta para conseguir apenas participar de uma competição, nós estamos falando de 20 a 30 horas de treinos semanais, onde ele dispõe do seu corpo, da sua mente, do seu lado psicológico, de deixar sua família de lado, e de repente ele só é visível se ele ganhar uma medalha. E isso às vezes leva 12, 16 anos, os ciclos de um atleta para atingir, o seu ápice, para atingir a sua apuração física, para estar tá hábil competitivamente. né E quando esse cara chega no alto nível, e para ele se manter no topo, fica muito mais difícil do que foi ele chegar. né é, Porque tem uma pressão psicológica sobre continuar mantendo o resultado, continuar evoluindo, continuar sendo referência. É, então nós estamos falando aí que também tem uma vida curta desses atletas. Então eles teriam que ser muito mais valorizados porque tem uma carreira curta aonde o corpo é sua principal ferramenta de trabalho e o corpo não é uma máquina 100% perfeita. Ela vai pifar, ela tem lesão, ela tem problema, ela tem a mente. A gente viu agora recentemente nas Olimpíadas a ginasta olímpica americana que era cotada para ganhar todas as medalhas possíveis. No segundo dia ela falou que não queria mais competir. Ela no auge da carreira na melhor Olimpíadas da vida dela, a pressão foi tão alta que ela optou por não não seguir na competição. Então, acho que os valores têm que ser, têm que ser dados, tem que entender a derrota e a vitória de um atleta, tem que ser valorizado a todo momento. E saber que o atleta nacional é uma pessoa que leva o nome do seu país, do seu estado, da sua cidade em evidência, seja o que for é uma forma simples e barata para que a gente fique conhecido no cenário mundial, ou mesmo nacional. Então, acho que teríamos que valorizar um pouco mais os atletas pelos seus sacrifícios e saber que é uma carreira curta, cheia de perigo, e os valores não são dados de forma devida.
2: Certo. Isso é bem... A gente vê bastante mesmo, Miguel. Tanto é que, geralmente, o os esportes, eles são, são valorizados em época de Olimpíadas. Passou tá? as suas Olimpíadas, o pessoal só lembra nas próximas Olimpíadas.
1: É, mais ou menos por é... infelizmente.
2: Sim, infelizmente. É, atualmente, você é atleta de triatlon. Como é praticar esse esporte e como você vê esse esporte hoje no Brasil?
1: Legal, sou triatleta desde 2008. Comecei com provas curtas e me especializei em provas de Ironman. O Ironman, para quem não sabe, são 3,8 km de 800 nadando, 180 km pedalando e 42 km correndo. Isso aí compõe uma prova de Ironman. Eu já fiz 10 Ironmans, já me classifiquei para dois campeonatos mundiais em Kona, no Havaí, mais dois campeonatos de meio Ironman, um na Austrália e um nos Estados Unidos. É... O triatlon, ele hoje está em evidência, ele é um esporte que vem crescendo muito, nos últimos anos, né, é, tá movimentando já bilhões em equipamentos, é um esporte que tem uma demanda de material bem grande, né, bicicleta, tênis, capacete, roda, pneu, roupa de natação, óculos, toca, meia, enfim, por aí vai, então movimenta o cenário esportivo de uma forma bem abrangente, antigamente ninguém sabia o que era triatlon, você falava que fazia triatlon ele se confundia com teatro, e que você apareceria na Globo, né? E hoje já não, hoje as pessoas já sabem bem o que é triatlon, já teve participação em três ou quatro Olimpíadas, se eu não me engano, é um esporte novo ainda, nós estamos engatinhando e tem muito, muito a ver. É, Inicia-se assim, na Europa já a transmissão ao vivo de várias provas e está chegando no Brasil algumas transmissões começaram esse ano já então provavelmente vocês terão na televisão um pouco mais desse esporte maravilhoso qual é e qual eu faço e ainda vai crescer muito no país é um esporte difícil é um esporte que requer muita atenção, muito treinamento muita muita dedicação e rotina né é por mais que ele é um esporte individual, a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar por perto de nós, como médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, é, massagistas, nutricionistas e por aí vai. Então é um esporte que é apaixonante, né? Uma endorfina maravilhosa que faz com que a gente treine muito para tentar obter os melhores resultados.
0: Muito bom, Miguel. No início da sua fala, você fala ali sobre alguns esportes que você praticou né, na sua infância, e eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância né, que os os estudantes e professores de educação física têm em praticar essas diferentes modalidades. E como que você observa isso né, em relação com a escola hoje, com a educação física escolar?
1: Tá, vamos lá. Eu acredito que poucos estudantes conseguem ter um acervo esportivo muito grande né? na faculdade normalmente a gente se forma e é formado os grupos na faculdade pelos esportes que praticaram ou vieram da prática para a faculdade, né? então eu me recordo que como eu era do futebol na minha época eu só tinha tido o contato até aquele momento com o futebol a gente sentava todos os atletas de futebol juntos aí tinha as meninas do judô que sentavam juntos porque faziam parte da mesma equipe aí no fundão tinha a turma lá da luta, é, então era bem segmentado, né, muito difícil o, o educador físico ter passado por tantas modalidades como talvez eu passei, assim, poucos têm esse histórico de ter passado por muitos esportes, é que eu sou um curioso até hoje, então eu tento fazer um pouquinho de tudo para que eu possa também poder falar sobre o esporte, se alguém perguntar, se alguém precisar de um auxílio esportivo, eu pelo menos saber o básico de cada um, né. É, e eu acredito que dentro da sua pergunta que todo educador físico deve passar por algumas por algumas algumas técnicas específicas alguns esportes ou algumas modalidades que fazem parte de uma base, né? Uma delas é todo educador físico ter conhecido pelo menos a academia de musculação, o fortalecimento, os aparelhos, um esporte coletivo para entender como é que é lidar em público, como é que é trabalhar em equipe, é, também ter feito um esporte de luta. Tá? Eu, eu gosto muito do, dos esportes de luta oriental, né? Os orientais por conta da, da educação, da hierarquia, do que eles transferem para nós, porque queira ou não, a gente trabalha com o corpo e com a mente. É uma forma que a gente pode ensinar as crianças o respeito, a educação. E Eu gosto muito dessa linha oriental que tem isso muito, muito nítido, né? O respeito, a dedicação, a obrigação de estar lá. Então, eu acredito que o educador físico que conseguiu compor tanto a parte empírica quanto a teórica, ele vai ter um pouco mais de sucesso. Eu, para ser personal, antes de ser personal, eu quis trabalhar dentro de uma sala de musculação para entender o que eu estava falando, porque a faculdade nos dá uma base técnica, né? E quando a gente vai para o campo de trabalho, a gente se depara com muitas coisas que não foram ensinadas. E isso faz toda a diferença. Então, hoje, talvez, um educador com sucesso é aquele que vai conseguir unir tanto o empírico quanto o teórico. Essa é a minha opinião. E se eu puder indicar hoje para os filhos dos meus alunos, é que esses pais coloquem os filhos pelo menos um período na natação um período no judô ou no taekwondo e para as meninas que tentem fazer ginástica olímpica e, e atletismo, porque é muito completa essas modalidades, vai trazer um acervo motor muito grande, vai deixar na memória muscular dessas crianças por muito tempo todas essas modalidades e com certeza vão deixar elas é, muito aptas a qualquer outra modalidade no futuro que ela venha escolher.
2: Certo, muito importante isso mesmo. E por fim, queremos que você deixe uma mensagem ou conselho para o pessoal sobre a importância em pesquisar e conhecer diferentes modalidades esportivas que, como você já falou, todas têm pouca visibilidade no
1: Brasil. Legal. Vamos pensar que, que, que além do, do interesse de conhecer a, a modalidade esportiva e também buscar o conhecimento sobre ela, é buscar os benefícios de cada uma, né? E todo mundo busque é, conhecer o benefício real de cada modalidade para poder subtrair dela o máximo possível para você. Para que você possa treinar, ver se aquilo ali é o que você gosta, ver se aquilo ali é o que te faz bem, ver se aquilo ali vai te completar. E hoje, nós temos uma facilidade enorme de pesquisa, né? E quando a gente fala em pesquisa esportiva, a gente pode também entrar na parte de pesquisa fisiológica, né? É, buscar toda a fisiologia de cada modalidade, o valor que ela tem, o tão rico que ela é, e todo conhecimento é válido, né? Hoje você abre o computador, você tem aí inúmeros lugares é, que você pode acessar, tem muita muita matéria bacana boa verdadeira estudadas de boas pessoas que escrevem e está mastigado para nós né então você acaba conhecendo muitas modalidades esportivas que talvez você nem se deu conta e de repente pode estar tá gostando infelizmente nossos nossos aparelhos hoje nacional né de governo é não nos dá uma gama muito grande para você experimentar os esportes né Normalmente nós temos acesso aos esportes básicos, né? Clássicos da escola, que é a parte de quadra, né? Futebol, vôlei, basquete, handball. Nós temos poucas ou pouco, poucas pistas de atletismo, né? Nós não temos acesso muito fácil. Piscinas públicas nós quase não temos pelo Brasil, pouquíssimas, e o acesso é difícil. Então a gente fica realmente limitado o acesso sem ser em clubes particulares né, ou cooperativas, etc. Então dificulta um pouco que a gente se aventure muito em alguns outros esportes. Vamos dar um exemplo, faço uma pergunta para vocês. Rugby, vocês teriam como ter um acesso agora? Futebol americano? Beisebol. É fácil o acesso? Não, não é. Ele existe, mas ele existe de uma forma restrita. Três esportes que mundialmente é conhecido e que a gente aqui não tem o acesso, né? Se eu falar para você, ah, vamos agora numa pista de atletismo emborrachada oficial, eu não sei se vocês vão ter onde vocês estão, eu não tenho, e moro numa cidade de um milhão de habitantes, é, também não tenho uma piscina pública, então, realmente, a gente sofre, por mais que a gente queira conhecer novos esportes, e tem valor isso daí, deveríamos, porque faz todo sentido, né? Descobrir, conhecer, etc. Mas nós não temos aonde fazer isso daí, né, então, infelizmente, a gente pode ter vontade, mas não tem a facilidade.
0: Verdade, Miguel, concordo com a sua fala, e pessoal, chegamos, então, ao final do nosso décimo novo podcast, e Miguel, eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome do, do projeto de inovação pedagógica em educação física, imensamente pela sua participação, acreditamos que as informações aqui divulgadas são de extrema relevância e vão contribuir bastante no aprendizado de todos os ouvintes. Passo a fala para você se despedir da galera, então.
1: Mais uma vez, muito obrigado. Espero ter contribuído com vocês. Desculpem se eu não consegui atender como deveria. Espero que sim. Quero me deixar aqui disponível para vocês quando vocês quiserem, quando vocês precisarem. Só me chamar que eu vou estar aqui com vocês novamente com o maior prazer.
2: Nós agradecemos demais, Miguel, sua disposição. E você, nosso ouvinte, Fique de olho no nosso Instagram, da estudanteacimadamedia e no nosso grupo de apoio do WhatsApp. Venha ser um estudante acima da média!